0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Lidiando Conmigo. Yo soy Denise Torres y estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Porque aparte, si tú no te sumaste al live que hicimos, en este preciso instante estamos en live en Instagram. La verdad es que es una nueva modalidad que, que se le ocurrió a Champs, De hecho, él fue el que me dio la idea, a mi querido productor, y, y me encantó, la verdad es que me encantó para que entonces tú puedas ver cómo es que grabamos, cómo es todo el detrás de eh, sabrás que tengo un bello calcetín en mi, en mi micrófono si es que estuviste en el live y si no te platico, mi micrófono tiene un bello calcetín para evitar el popeo <ríe> así que Estoy muy feliz, estoy muy feliz de esta nueva mo modalidad de poderte sentir todavía más cerca, porque es lo que quiero con, con el podcast, siempre es que nos sintamos cerquita, que nos sintamos amigos de adeveras, de que podemos contar tú conmigo y yo contigo. Entonces, como siempre te estoy trayendo un invitado muy especial, un invitado de honor, en esta ocasión es alguien que es parte del team, que es uno de los pilares más fuertes, que ya cumplimos un año de estar trabajando juntos y, y eso me encanta, ¿sabes? Porque tengo a una persona increíble que también es parte de este proyecto, que tiene toda la esencia muy, muy marcada y tatuada en su alma. Así que, pues te lo voy a presentar. Es mi querido Champi, alias Ángel García. ¡Ay, es la primera vez que decimos el nombre de Champi! <ríe> ¡Champi! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. ¿Y qué tal, amigo? ¿Están conmigo? Aquí pongo los efectos de sonido. Aquí, es la magia de la postproducción. Aquí podemos hacer que el sonido los lleve a otras partes.
0: Aceptamos. ¿Cómo estás, Champi?
1: Muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Bien, gracias. La neta estoy muy contenta. Eh, estoy un poco nerviosa, espero no estar más desconcentrada de lo normal Que como tú, mejor que nadie sabrá que me cuesta trabajo enfocarme Y de repente se me va el avión Así que estoy contenta porque puedo descubrir este nuevo multitask y me gusta
1: Excelente, sí, excelente Estamos probando esta transmisión en vivo aquí en Instagram Live Y todo esto se escuchará en el podcast que siempre han estado escuchando Todos los miércoles a las 6 Y bueno... La pregunta del día de hoy empieza el tema así.
0: Espera, espera. Antes de la pregunta inicial, se nos olvidó el nombre del podcast. El nombre del podcast del día de hoy, que está en mis apuntes, <ríe> es Vibrando en Armonía. El día de hoy vamos a platicar de Vibrando en Armonía. Queremos que estés con tu mente lo más abierta posible y, y lo más receptiva. Entonces, ahora sí, comencemos.
1: Exacto, justamente antes de iniciar, me gustó eso, creo que antes que nada vamos a declararnos inexpertos en todo lo que existe en esta vida, ¿no? Como decía Shakespeare, yo solo sé que no sé nada, entonces <risa> creo que nada de lo que digamos aquí es como que ninguno de los dos sea experto ni creo que nadie termina siendo experto de, de nada al final de cuentas porque el conocimiento es muy amplio, todo se extiende siempre Así que, bueno, creo que el chiste de todo esto es que abran, abran sus antenitas receptoras, abran sus sentidos y que justamente el objetivo de todo este podcast es como abrir el debate, un debate sano, un debate en el que todos podamos difundir nuestras ideas, como Shime el guitar, aquí que está diciendo que Champi es un buen tipo. Gracias, tú eres un mejor tipo. <risa> y hay que abrirnos... A, a recibir como nuevos tipos de conocimiento a recibir nuevos tipos de pensamiento porque creo que todos somos seres conscientes somos seres vivos que vivimos cada quien una realidad y que esa realidad merece salir a la luz para que entre todos formemos algo un conocimiento colectivo y podamos llegar a más cosas ¿no? como humanidad, como planeta como especie, como lo que quieran porque creo que hoy en día necesitamos eso necesitamos unirnos, unir pensamientos, dejar de decir tú eres esto, yo soy esto, nunca nos vamos a llevar no, más bien digamos oye, me encanta que se hace esto yo he vivido esto creo que podemos conectarnos y así llegar como un conocimiento entre todos porque cada quien va teniendo un cachito de la verdad me gusta pensar que es como si fuéramos ciegos tratando de describir un elefante entonces somos 50 ciegos alrededor de un elefante Tratando de tocarlo Y pues algunos tocarán aquí como las pompitas Las piernitas del elefante, la colita Y la colita pues dirán Pues esto parece como una serpiente Pero como que tiene ahí plumitas Otros tocarán los cuernos y dirán No, esto es como un árbol, no, esto es grande Otros quizás dirán Pues es que es muy alto, es como un techo, ¿no? Y tocan su barriguita Entonces, pero al final de cuentas Todos estamos describiendo... Solamente un cachito de lo que puede llegar a ser.
0: ¡Qué increíble! Amo tus ejemplos. Amo tus ejemplos, Champi. Champi siempre... Yo creo que de ahí salen los míos. Champi siempre aterriza así ejemplos que no tienen nada que ver, pero le entiendes perfecto a lo que quiere llegar. Entonces, me gustó el ejemplo. Me gustó.
1: Exacto. Todo esto será a través de analogías, porque es como un tema bastante complicado eh, que involucra... Muchos secretos del universo y conocimientos más allá Y creo que la analogía es eso, es como Oye, ¿pero te das cuenta que esto pasa en tu día a día siempre? Así como, ¿has abierto los ojos? a ver ¿Has abierto tus orejas? ¿Has abierto tu gusto? Así como, ¿a ver más allá? Entonces creo que justamente es eso Y vamos a iniciar haciendo una pequeña pregunta Amigos, ¿han visto Saúl La película
0: de Disney Pixar yo quiero contestar primero, profe Este, sí, sí vi Soul eh, La verdad es que Champi me la dejó de tarea para Previa a grabar este podcast Me dijo, tienes que ver Soul Y entonces, la, yo, ya, yo ya tenía mucho tiempo queriendo ver Soul Porque pues fue muy sonada en el momento en el que salió Todo el mundo me dijo, vas a llorar, cañón, no sé qué justamente Y pues no la había podido ver, ¿no? Justamente llegué a Acapulco y Arely, mi amiga, me dijo así que, güey, ve Soul. O sea, estás en el punto para ver Soul. Y yo de que sí, sí, pero no sé por qué había como... No sé si cierta resistencia, pero no la había podido ver. O sea, no me había dado el tiempo. Y claro que ya había visto Netflix y otras cosas, pero no me había dado el tiempo como de ver la película. Y, y creo que también era porque quería estar muy enfocada en verla. <risa> Y pues entonces, el otro día la vi con mi sobrina Isabela, y la vimos en la mañana, después de hacer ejercicio, ese día yo andaba de, de su niñera, porque me encanta estar de su niñera, y le dije, oye, ¿sabes qué? Hay que desayunar, y después de desayunar vemos Soul. ¿La quieres ver conmigo? Y me dijo, claro que sí. Entonces empezamos a ver la película, y... Bastante interesante, todo, todo lo que tenga que ver con, con Pixar, Disney, me gusta. Entonces, bastante interesante porque es otro tema como fuera de lo común, ¿no? O sea, fuera de las princesas, fuera de bla, como mucho más aterrizado a la realidad, como de, eh, no sé, como que Disney lo expresó de una manera muy cool, que me gustó bastante. No sé si a los niños les atrape tanto, la neta, porque no sé qué tan de niños sea la película, la veo como un poco muy de adultos. Pero, pues bueno, le preguntaré a mi sobrina a ver qué, qué opina. Este, este, ella estaba muy feliz y me sacaba los peluches. Mira, tengo a 22, tengo a no sé qué. Y yo dije, ah. Oh. Y entonces yo estaba muy concentrada viendo la película. Tan concentrada que me quedé dormida. <risa> Soy una tía espantosa. Me quedé dormida. Esto no es personal. La gente que me conoce sabe que esto no es personal. La neta es que me cuesta muchísimo trabajo como que ver una película completa o así, siempre me duermo. Y no porque me aburra, aunque sean mis películas favoritas, me duermo. No sé qué onda, no sé qué tengo y en la noche no puedo dormir, o sea, Dios mío. Pero bueno, me quedé dormida y entonces fue muy triste. Me dormí un poquito, como unos 10 minutos, 15. Y entonces pues ya, o sea, se volvió Isabela toda enojada y me dijo, ¡Ya te dormiste! Y yo, oh, cielos! Entonces le pusimos pausa Bajamos a hacer unas cosas, yo me puse a hacer otras cosas y de repente dije como bueno ya es momento de, de volver a verla, le regresé hasta donde me había quedado y la terminé de ver, me sorprendió mucho que no lloré, esto ahora que lo tengo un poco más aterrizado es que la película la vi hace como un poquito más de una semana, yo creo, eh, ahora que lo tengo más aterrizado, es justamente que no estoy tan conectada con mis emociones últimamente. O sea, de mi último breakdown, como que no he podido salir al 100%, ¿no? Como que me ando ahí recuperando. Entonces, la realidad es que no estoy concentrada 100% con mis emociones. Entonces, creo que por eso como que me es más difícil pues llorar o, o expresarme, no sé. Pero me gustó bastante la película, la verdad es que está muy cool. También me gustó que no acabó la película y me quedé como con un... ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo en mi vida? No, o sea, al contrario, como que fue como un... ¡Wow! A mí sí me gusta lo que estoy haciendo con mi vida, me gusta que estoy tomando las decisiones porque yo quiero... Y porque estoy yendo a las direcciones que a mí se me antoja. Sin que me digan esto está bien o esto está mal. O sea, creo que esa parte me gustó bastante. El darme cuenta de eso. Obvio, también fue un... Ay, pues es que sí me gustaría estar haciendo más cosas, ¿no? O, o hacer unas cosas diferentes. Pero lo que más rescato es eso. Que no terminó la película y fue como un... Oh my God, ¿qué estoy haciendo en mi vida? O sea, sino que fue un... Ah, ok, ok. No voy tan mal. Y... Pero pues hay muchas, mucha gente que a lo mejor no está tan conectada, que a lo mejor no sienten como su propósito, como que todo el tiempo están buscando tener algo para, para vivir. Y creo que también el día a día es muy importante. O sea, creo que con que estés disfrutando tu día a día y estés viendo qué más haces y demás, creo que con eso puedes ir un poco, ¿no? O sea, tampoco tener como esta presión de tengo que tener un propósito en la vida o tengo que tener mis metas súper claras o o así, entonces, está padre, como que te puede dar esta apertura a, a irte encontrando en el camino, y creo que también una de las moralejas muy importantes es lo que acabo de decir, ¿no? Como disfrutar el día a día, disfrutar de las pequeñas cosas, eh, por ejemplo esto, ¿no? O sea, a mí cuando estoy en, en, en mi espacio para grabar mi podcast, a mí me gusta aprender una vela, y entonces como que me concentro, prendo la vela como con una intención, huele rico, y nadie lo ve, pero para mí es importante, ¿no? O sea, como que tener esas cositas que para ti son importantes y, y, y las que no las ves tan importantes, pues entonces empezar a, a fijarte en otras cosas y, y verle lo bonito, verle lo bonito a la vida y, y no solo lo malo, que a veces es muy fácil que le veamos como lo malo a las cosas, y yo a veces también soy un poco de esas personas, pero no, o sea, como... Voltear a, a lo que sí tienes, ¿no? Ese es mi punto de vista.
1: Justamente, está muy bueno. Creo que Pixar lo hizo muy bien, Disney Pixar lo hizo muy bien otra vez. Desde Toy Story yo siempre he sido fan de la manera en la que cuentan historias, porque creo que hacen eso. Cu cuentan una historia, te pasan por diferentes emociones, empiezas en un punto. Y al final, pues puede ser que acabes en otro o no, eso ya va a depender de ti. <risa> y, y creo que está increíble. Y, y sí, a, a mí también como que me hizo como pensar muchas cosas, me hizo pues recordar un poco pues lo que soy, porque pues haciendo música, viéndome envuelto como en todo ese medio, pues era como si fuera un piloto de carrera, si viera Cars, ¿no? Así es como justo, yo entiendo esa percepción. No somos robots recoge basuras como Wally, -E, entonces no hemos podido vivir eso, ni somos muñecos, entonces tampoco podemos terminar de entender tu historia, pero entonces siento que, que como que me entró así como como anillo al dedo, y me encantó, y me hizo así pensar un buen de cosas, así un montón, un montón de cosas, lo que gracias a la internet me terminó llevando a este libro que tengo aquí, que se llama The Jazz of Physics. ...la física del jazz... Okay. ...ok... ...yo antes lo interpretaba como... ...ah no... ...lo interpretaba como la física del jazz... ...pero es más bien... ...el jazz... ...de la física... ...cuál sería la okay. diferencia... Okay. ...que... ...a cuál pones como sujeto... ...¿no? ...entonces creo que... ...el sujeto sería la física... ...y es como... ...cómo el universo... ...termina jugando... ...una improvisación... ...así como... ...los músicos de jazz o cualquier tipo de músico hoy en día, porque el jazz ocurre en los, en los 20s a los 60s, a los 70s, como para ponernos a todos en contexto, entonces, de la, de hace, del siglo pasado. Entonces, la música que viene después es totalmente influenciada por lo que ha pasado antes. O sea, el jazz también viene del blues, el blues viene de los esclavos afroamericanos, que trabajan en el campo, que trabajan así, día tras otro, día tras otro, hasta que mueren, y lo único que tenían mientras trabajaban en comunidad era como comunicarse con un cántico, un cántico en grupo, un cántico entre todos, y eso fue evolucionando a el blues, que son como historias de, de dolor, el, el blues se fue haciendo un poco más rápido, y, y como que era un ir y venir, porque así como que las personas, la cultura popular hacía algo y, y la industria como los que tienen el poder empezaban a hacer eso pero con sus modelos entonces puede ser el blues pero una vez que le subieron el ritmo al blues se convirtió en el rock and roll en el rock and roll pues se convirtió en el funk después en el soul después en el jazz, en el hip hop y entonces pues por ejemplo uno de los productores de, de música más grandes de toda la vida que es Quincy Jones que produjo a Michael Jackson en el álbum Thriller que es nada más el disco más vendido en toda la historia nada más Él, pues él era un trompetista de jazz o sea, él nació tocando jazz de repente dice voy a empezar a producir cosas y se involucra con Michael Jackson y lleva el jazz a la música pop y entonces... Por más que alguien diga, no, a mí nunca me influenció la música y la cultura afroamericana, están diciendo mentiras, porque The Beatles amaban a los músicos de blues. Led Zeppelin tomaba canciones de blues y las llevaba al rock and roll. Y así podemos seguir. y seguir. Elvis Presley era fanático del blues también, por ejemplo. Entonces, la música siempre viene de un lugar. Y algo bonito que pasa mientras estamos viviendo como que esta época de la vida, es de que tenemos muchísima información. O sea, tú hoy en día agarras tu celular y te pones a investigar y te puedes convertir experto en lo que sea. En segundos, en minutos, ya depende de tu nivel, ¿no? De qué tan clavado o clavada eres. Pero todo esto es porque mientras más estamos llegando a este punto de tener tanto conocimiento lo que necesitamos es empezar a ir conectando puntos entre nosotros. Porque resulta que en la música los que quieren innovar hoy en día son las personas que están yendo hacia las raíces. Porque, por ejemplo, el reggaetón se basa en un ritmo que se llama el calipso. El calipso viene del Caribe y, el, y del Caribe viene de África. Que es como el ritmo más básico. Por eso es tan bueno, por eso es tan pegajoso, porque es como el ritmo que te hace bailar, ¿sabes? Y, y está llegando a, a todas partes, o sea, muchas personas decían, eh, el fin del reggaetón se acerca, no, o sea, el reggaetón ya cruzó al continente, ya nos lo están devolviendo con C. Tangana, por ejemplo, que es un español que está haciendo reggaetón, o sea, ¿qué le va a enseñar un español a los latinos a hacer reggaetón o a los africanos, no, por ejemplo? Y entonces es esto, o sea, es eso que vemos en, en la cultura, en la música, también aplica a las ciencias, pues resulta que muchas personas que quieren llegar a conocimientos o innovar en, dentro de su área, tienen que ir hacia el pasado, porque resulta que en el pasado hay muchas claves, porque pues aquí notición, lo que hemos vivido nosotros como humanidad a partir de la imprenta, entonces es un cachito de lo que ha vivido la, la humanidad y lo que ha vivido la humanidad es un cachito de lo que ha vivido el planeta Tierra y el planeta Tierra uh -huh. de ahí nos vamos a ir más grandes y más grandes y más grandes y es que todo esto viene en este pequeño libro todo esto es algo que platican en Soul todo esto es algo que estamos platicando ahorita resulta que la música son vibraciones o sea, si tú tienes una pluma, por ejemplo, esta pluma la vas a ver, pues una línea recta, ¿no? Entonces puedes pensar que es como una cuerda, y entonces cuando tú agarras una cuerda, una cuerda desde un punto fijo y la empiezas a tambalear, pues resulta que hasta parece como de chicle. ¿no? O sea, eso es, y resulta que todos somos vibraciones. O sea, tú, Denise, estás vibrando a un número de ciclos por segundo, que esa es la medida en la que medimos estas vibraciones tan rápido. Es, a eso se le llama Hertz, hercios, los hercios. Y resulta que tú, Denise, estás vibrando, pero estás vibrando como tan lento o tan rápido, vibrando altísimo, que es como lo que ahorita está. Está de moda, vámonos a Tulum para vibrar alto, para conectar con, con Pachanoma. Y resulta que Tulum es un, es un lugar bastante icónico en la arqueología también, ¿no? O sea, es la única playa que tiene una pirámide en todo el planeta. Así es la única playa que tiene una pirámide y de hecho los mayas eran unos maestros de la astrología y de las matemáticas si tú vas a Tulum, este, este equinoccio a vibrar altísimo y a olvidarte de que existe una pandemia como lo, todos los que están en la playa <risa> entonces te vas a dar cuenta que cuando va pasando el sol justo en ese punto que es a las 12 se va a ver reflejado dentro de una de las ventanas que es la de cuculcán y así... Shh, se va a ver un rayito de luz que cae en un lugar muy específico en donde hacían rituales así como lo hacen con el sol, lo hacen con la luna y era la manera en, las que, en la que ellos iban haciendo como esta medición del tiempo así se creó el calendario maya justamente este famoso calendario maya que, que a muchos hizo entrar en pánico porque decían, llega hasta el 2012 12, hasta el 2012, ¿no? y resulta que sí, que acabó un ciclo o sea, muchos, muchos piensan que el fin del mundo es algo que pasa del día a la noche pero es más bien como un ciclo, o sea, es justo el día, es el sol pasando luego llega la luna y después vuelve a salir el sol o sea, em empieza otro ciclo, empieza otro curso y pues se acabó el mundo y volvió a empezar pero lo que estamos viviendo hoy en día es una parte de, de esa transición que estamos viviendo Hoy en día estamos viviendo una transición histórica a nivel de todo lo que existe en el planeta. Y es una transición que involucró a todo el planeta y que eso nos invita a llegar más lejos, porque como como planeta y como humanidad hemos llegado más lejos justo en los momentos de adversidad. Hace 100 años que estaban pasando la primera guerra mundial, se avecinaba la segunda guerra mundial, es cuando más crecimos en tecnología. Después entramos uh -huh. en paz y fue como, ah, bueno, me voy a dedicar a hacer lo mío y ya, así como, ah, voy a dedicarme a contaminar el planeta. <risa> mm,
0: tristemente.
1: Tristemente, pero así ha pasado. Y creo que este momento es otro momento en el que tenemos que, invitarnos a cambiar a cambiar cómo a cambiar a través de las resonancias esto que les estoy platicando es algo que ya han dicho muchísimas personas las vamos a mencionar rápidamente creo que el chiste es incitarlos a todos a investigar un poquito justamente como el internet es tan vasto creo que el chiste es que despertemos la curiosidad en ustedes y digan a ver ¿De quién me hablaron? ¿Quién era esta persona? ¿Quién era esta otra persona? Y quedan ustedes lo que resuene, las palabras que digamos ahorita que resuenen con ustedes, los invitamos a que investiguen más allá y que también nos puedan escribir, ¿saben? Así como, oigan, mis pensamientos fueron estos, 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 porque justamente es irnos conectando entre todos. Ahora, esta historia empieza desde los griegos Así como las musas de Hércules Así Aquí cantando y va. La, Las musas es jazz, ¿sabes? Las musas son soul Así <risa> Disney, <risa> siempre, <risa> Disney siempre lo ha hecho Disney siempre nos lo ha presentado Sí Empieza desde los griegos Que es como lo más antiguo que tenemos Como cultura occidental hay que también ir diferenciando la occidental y la oriental, no como algo malo, sino como que han ido por ramas distintas, pero han llegado al mismo punto. Todo empieza con Pitágoras, a, a esa personita que algunos llegaron a odiar en, en la secundaria cuando era el teorema de Pitágoras, este, <risa> entonces los triángulos son perfectos y los senos y los cosenos, la hipotenusa, aquí como que era como, a ver, ¿y eso para qué no me acordaba ah, muchos dicen, llevo 482 días sin usar el trinomio cuadrado perfecto <risa> sí lo usan Solo, solamente que pues, pues no es como que andemos escribiendo fórmulas y ya como Harry Potter, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. eso
1: sería magia tal cual, o sea, que escribieras una fórmula y puf, ahí está tu trinomio cuadrado perfecto, oh, yo contesto con un icosaedro y aquí, ¿no? <risa> No es tal cual, pero es hermoso porque sí está ahí, sí está en todas partes, está en la naturaleza, y justamente los griegos lo que hacían eran ser pensadores críticos. Ellos tenían sus sentidos muy agudizados, o sea, todo lo que veían era ¿pero por qué es esto? Todo lo que escuchaban era ¿por qué es esto? A ver, pero, a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Y Pitágoras, llegando ya a, a los finales de su vida, Así como en esta película de Soul que se empiezan a preguntar como qué hay más allá, qué hay después de la vida, etcétera, a preguntas más trascendentales, Pitágoras uh -huh. se aventó un road trip de verano aquí de para vibrar alto en el equinoccio y se fue a Egipto porque a él a los griegos les tocó todavía más cerca los egipcios que nosotros, por ejemplo, o sea, los griegos están más cerca de los egipcios que de la cultura de hoy en día. Entonces se fue de vacaciones aquí a, a, su, a su casita en el desierto, junto a las pirámides, al Cairo. Se fue también a Babilonia a pasarla aquí chido a Mesopotamia, porque también le tocó esta cultura muy antigua. Y ellos ya tenían un sistema musical bastante bastante desarrollado que es como el clásico o sea toda la música de ya viene viene de eso y creo que por eso los orientales han llegado como a cosas más elevadas pero ahorita iremos a eso entonces Pitágoras se avienta este viaje regresa a Grecia dice no sé nada no descubrí nada <risa> Y está y es ahí, rato. echando el rato, y un herrero está trabajando a, al lado, martillando. Paz, paz. Pim, pim. Pitágoras escucha, y el ruido no es así, no es un sonido molesto, como el de un bicho. Así como... Y que dices eso y dices... ¡Ay, ¿dónde está eso? Esa cosa me va a comer. <risa> no, era un sonido que era bastante... Consonante al oído que, que le gustaba el oído Entonces Pitágoras se pone a pensar Y de repente Empieza a sonar otro ruido pum 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 Y dice Ah caray, ahora es otro Pero tampoco me suena mal Entonces dice Hay algo, y es que si ustedes ven a sus orejitas Las orejitas Siguen como un patrón bastante específico Como en espiral que justamente está hecho como para que vaya pasando el aire y nosotros vayamos captando. Digamos que entra aquí por, por los conductos, la, nuestra compañera Denise Torres nos estaba mostrando su oreja, claro que sí, entonces, Gracias. como verán, ahí todo el aire va a entrar por el conducto, del conducto va a llegar a una membranita, que es como una telita muy muy delgadita, y que va a ir captando como eso que vibra, que es lo que estamos diciendo, todos estamos vibrando, y después vamos a hasta el final vamos a tener como literalmente como si fuera un caracolito chiquito, que se le llama el caracol, dentro de la área de otorrino que son los médicos que se encargan de estudiar la nariz, los oídos y la garganta, porque todo está conectado, o sea, estos tres puntos están conectados.
0: Sí, por eso luego te duele el oído y te duele la garganta al mismo tiempo y así.
1: Ajá, luego si tienes una infección de garganta se te puede pasar al oído, entonces tienes que ir teniendo cuidado. Justamente por eso. Y ese caracolito está pegado a nuestro cráneo. Entonces, cuando está en nuestro cráneo, ya empieza a vibrar y nuestro cerebro, como una computadora como súper, súper avanzada, lo descifra. Ahora, Pitágoras no sabía esto. <risa> Pitágoras solo dijo algo está pasando que ese sonido lo escucho bien y entonces le preguntó al herrero oye, ¿qué onda con tus martillos? ¿por qué suenan diferente? y dijo, pues no sé pero sé que uno es más pesado que el otro o sea, tengo uno que es la mitad de pesado del otro y dijo ah, ok entonces como que quedó sorprendido porque sabía que la afinación el tono o la frecuencia, el tono se le dice en la música la frecuencia se le dice en la física que la frecuencia son cuántos ciclos tienes eso que decíamos, cuántas veces vibras alto en un segundo <risa> imagínate y entonces dijo, ok, se fue a su casa empezó a experimentar, él ató cuerdas una cuerda a un punto y a otro punto y es como lo que te decía, es como si lo tienes de aquí y entonces empiezas a hacer esto y entonces se ve... Ahí es cuando se pinta la función del seno, ahí es cuando se pinta la función del coseno. Entonces, no es como que alguien se los inventó y te hace sufrir con, para que repruebes tu examen de matemáticas. Es porque está pasando en la naturaleza y es como nuestra manera abstracta en la que nos hemos podido entender todos. Entonces, él ahora me empieza a modificar la longitud de las cuerdas para que sean más largas o para que sean más chiquitas y ahí empiezan a cambiar los tonos y ahí es como un violín o como una guitarra dependiendo de en dónde la pises si la pises como más lejos de donde le pegas vas a tener una nota más grave porque las notas graves son, son largas la nota más grave que escuchamos como humanos son 20 Hz son 20 ciclos en un segundo y mide 1.5 metros por eso cuando pasa el, el super chavo aquí mostrando su supersistema de sonido en su coche y escuchando los mejores éxitos <risa> del rap del reggaetón de repente escuchas en tu casa como ¡pum! ¡pum! y dices como ¡guau, wow, wow qué está pasando? lo que pasa es que ese tipo quiere escuchar esas frecuencias super graves en su coche y le metió como tres subwoofers pero la onda es de 1.5 metros y el coche pues no es tan largo, entonces nunca sí, lo va a escuchar sí. y mejor tú la vas a escuchar en tus ventanas, sí. <ríe> en, tu, en tus oídos. Y es que así se comunicaban antes para entre tribus, así como que, hey vecinos de, que viven como a 15 kilómetros, ahí te va un sonido bien grave, un tamborzote, pum, como en Mulan, por ejemplo, regresando un poco a sí. Disney, cuando llegan los unos, <ríe> se empiezan a comunicar con sus tamborzotes, tum, 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 uh -huh. tum, y eso era la otra torre, tum, tum, y luego, y si estaban todavía más lejos, prendían fuego, ¿no? así como la manera de comunicarnos antes del Wi-Fi. Uh -huh. Todo esto es para que Pitágoras diga, hay una música de las esferas, y la música no existe solamente aquí, no existe solamente entre nosotros, existe también en el universo, porque para ellos las esferas justamente eran los planetas, los planetas que veían las estrellas. Porque pues también no había tanta contaminación y sí se veían todas las estrellas bien bonitas y todas las constelaciones maravillosas. No, que hoy en día apenas si puedes ver ahí el cinturón de Orión de repente en el cielo.
0: A, apenas si
1: se ve la luna a veces.
0: ¿Apenas qué? Y se ve la luna a
1: veces. Y ve luna a veces.
0: Mm, mm, sí, 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 tristemente. Triste.
1: Y entonces Pitágoras dice: hay una música del universo que existe en todas partes y que está vibrando en todas partes fin. y ya, se murió no pudo hacer más no, le, no existía la tecnología de hoy en día y de ahí se fue hacia dos vertientes que una acaba en las ciencias con Albert Einstein o sea pasa, pasamos por Kepler que él es el primer astrofísico pasamos por Newton Isaac Newton que escribe las tres leyes de la gravedad Después de, de Newton, como que no hubo más avances significativos, hasta Einstein, que dice, no, este güey estaba mal, esta es la teoría de la relatividad, hay un Big Bang, el universo se está expandiendo, etc. Eso es un lado, y del otro lado, que, o sea, a partir de Pitágoras empieza mucho de las ciencias, las matemáticas, la física, la lógica. Y como justamente es el primero en ir creando como escalas musicales también empieza a derivar hacia la música. Entonces, de Pitágoras, el siguiente avance mayor que él estableció como ciertas escalas para ciertas notas fue Johann Sebastian Bach en el Renacimiento. Él era aquí un organillero, así, bien perrón. Se echaba toda, todos los éxitos de ayer y hoy. Y él lo que hizo es de que con Pitágoras tenías que tener tu instrumento y lo afinabas en una nota, y esa nota iba a tener su escala. Y si querías tocar la escala de otra nota, tenías que afinar todo tu instrumento. Porque había una cosa que se llamaba la coma pitagórica, que era como que él estableció, como en un reloj, que daba la vuelta su escala, hasta llegar a la misma nota, solo que cuando daba la nota, la vuelta se pasaba. Entonces, por eso era uno para cada uno. Y Johann Sebastian Bach dijo, yo... Voy a ser el padre de la música occidental moderna. Con permisito, dijo Ponchito. Hizo una cosa que se llama el clave bien temperado. Que él, como un virtuoso... Es como si fuera el rockstar más grande de todos los tiempos. Así, en su órgano y en su propio instrumento. Porque aparte él creó un instrumento por sí solo. En el que decía, mira, es que tienes que afinar esta nota a esta tensión. Eso se, llama, se llamó el clavicordio. Y el clavicordio es el papá y el abuelo del piano, como lo conocemos hoy en día. Entonces, en nuestro piano tenemos 12 notitas. Unas blancas, unas negras. Y la distancia entre una nota a otra nota se le va a llamar semitono en la música occidental. Y de ahí, ya él, él tocaba todas. así y dijo, ajá, sí, soy el mejor. Bueno, ya, goodbye. Y ya, se fue. Y después de él, no hubo nadie que de verdad innovara en la música, nadie, o sea, ni siquiera Mozart, ni siquiera Beethoven, ni siquiera los grandes del clásico. Todos se dedicaron a jugar con lo que él hizo. Él dijo, miren chavos, estas son las reglas del fútbol, órale, pónganse a jugar. Y es como si de ahí hubiera muchos campeones del mundo, ¿no? Brasil, Italia, Inglaterra, España, México algún día, claro que sí. Pero de ahí solamente están jugando el mismo juego. O sea, se pasan la pelota dentro de la misma cancha con las reglas ya establecidas. El único que vino a cambiar todo eso viene a ser John Coltrane, que sí, después de todo esto llegamos al jazz. Al jazz, que es lo que inspira Soul, que es lo que inspira este podcast. Y lo que hizo Coltrane es de que él era un fanático de, de las ciencias. O sea, él... Así se echaba su cafecito de la mañana leyendo la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Así, porque eran contemporáneos. O sea, mientras uno estaba viviendo y descubriendo cosas que, que nos llevarían a la bomba atómica, el otro iba creciendo. Y entonces era como si hoy en día de repente es como breaking news, ¿no? Está pasando esto y es como, wow, ¿pero qué es eso? No sé, hace unos años fue, se descubrió el bosón de Higgs, la partícula de Dios, y fue como, ah, sí, wow, sí, wow, sí, lo descubrimos. ¿Y eso qué? ¿Qué es? No, pues no sé. No, pues yo tampoco. Ah, bueno, oye, ¿ya viste esta serie? O sea, ¿sabes? Es como de que pasa y tiene que pasar un montón de años hasta que de verdad llegue algo. Y lo que hizo John Coltrane, lo que termina haciendo para influenciar a, al, al jazz y al influenciar al jazz influencia a toda la música que existe hoy en día en el mundo es de que el jazz, muchos tenemos esta visión, yo me acuerdo antes que decía, es que no sé qué tocan, o sea tan... y así, se escucha padre, no lo entiendo dicen que es fino y es elevado aquí high, high ground pero no lo entiendo y es que pues sí, hacen lo que quieran, improvisan. Y es como, ¿pero cómo pueden improvisar? Porque la música es esto que te digo, son ciertas reglas dichas, ¿no? Por el padre de la música. Así me lo decían en la universidad. El padre de la música occidental, Johann Sebastian Bach. Y entonces, lo que hizo Coltrane fue decir, no Bach. Así como que, ¿lo hiciste mal? En realidad, puedes pasar por todas partes... Porque existe una simetría que va más allá de todo, lo que, de todo lo que conocemos en la música. Y así en una servilleta se, se dibujó esto.
0: Que los que estén escuchando el podcast no van a saber qué es.
1: círculos <ríe> Uno que se llama el círculo de quintas que así como cuando decían, ah sí, échate el círculo de sol, échate el círculo de sol, es como la, los acordes que quedan bonito aquí, y van pasando, sí. y dan la vuelta, y lo que está dentro se le llama el círculo de cuartas, que es como hacerle al revés a las manecillas del reloj. Y con eso, logra demostrar que existe una simetría perfecta entre las notas, y todavía lo lleva más allá, y en sus últimos discos nos deja así como las pistas sin dudar de que, ¿de qué? De que el universo son resonancias. Entonces cuando estamos diciendo, estás vibrando alto, o sea, esta, esta vibración como que no queda conmigo, cuando escuchamos algo que nos gusta como la música, las palabras también son vibraciones, dependiendo de cómo tú vayas moviendo tu boca vas a ir haciendo ciertos sonidos y es que hay, aquí les va otro dato curioso, resulta que el paladar tiene 84 puntos de presión entonces tú con la lengua y dependiendo cómo vas abriendo y cómo vas moviendo, porque nuestro cerebro es la mejor computadora de coche que existe, o sea, es súper avanzado regula hasta el más mínimo detalle, así como si fueras el coche, el mejor coche que existe, así somos todos. Y sin darnos cuenta, muchas veces están pasando cosas dentro de nosotros. Y esto que descubre John Coltrane, de que la música puede pasar por todas partes, puedes resonar, o sea, resulta que lo que te gusta como música podría ser lo que resuena contigo, que es la resonancia cuando hablamos de vibraciones, como lo hemos estado haciendo en el podcast, por ejemplo, cuando pasa el tipo con su coche y sus tres subwoofers y el bajo más potente, esa vibración va a viajar por el aire y, por ejemplo, va a llegar a tu ventana y va a hacer que tu ventana empiece a vibrar. Entonces, por eso se escucha que las ventanas hacen... Es como... ¡Ay! Otro ejemplo de resonancia, un ejemplo famosísimo está una cantante de ópera sosteniendo una copa de vidrio. Entonces, se supone que mientras mejor sea la cantante de ópera, va a pegarle a la copa, va a sonar... Ping, y si iguala el sonido, y lo hace con la suficiente potencia que solamente puede tener un cantante de ópera que entrena durante añísimos, puede hacer que explote esa copa de vino. Porque resulta que la resonancia es ese efecto en el que las vibraciones se transmiten más en, ciertas, en ciertos puntitos, que son como tus puntos de presión, como tus puntos donde se concentra la energía. Y eso lo estoy diciendo con una copa divina. Pero también puede aplicarse con el puente más grande y el más poderoso, el más famoso, por ejemplo, el Golden Gate, que tiene cables de acero, etc. Si nosotros encontráramos las frecuencias en las que está resonando ese puente, emitimos una frecuencia justo igualando a esa frecuencia de resonancia y grandísimo vamos a tirar el puente eso también pasa con nosotros, solo que nosotros como decía, somos una maquinaria muchísimo más avanzada y nosotros somos tejido humano el tejido se mueve entonces por lo tanto no podríamos tener solamente una frecuencia de resonancia como dije, esto no me lo estoy inventando y esto resulta que lo decían antes las culturas más antiguas que es, un, que es la cultura hindú y la cultura china. Entonces la cultura hindú, así, los hindús como los conocemos hoy en día eran, tenían a los antepasados que, que ya habían inventado el yoga, que habían estado como haciendo estas cosas y, y llegan a los chakras que resulta que los chakras son esos puntos de resonancia que tienes, y tienes siete. Podemos empezar de arriba hacia abajo, que este es tu séptimo chakra, el de la coronilla, y, o sea, por ejemplo, como Pitágoras, ¿no? No tenía todos los conocimientos avanzados, de la medicina moderna para lograr explicar por qué su oído lo escuchaba y sonaba bonito, no tenía las habilidades de las matemáticas para lograr descifrarlo con una computadora pero tenían sus sentidos y tenían en la naturaleza que les decía ciertas cosas y que les daba como ciertas ciertas pistas de lo que podía hacer y resulta que justo en estos siete puntos de resonancia que tenemos que se les llaman chakras, es en donde tenemos órganos vitales muy importantes. La coronilla, a los, a los niños y a las niñas como recién nacidos y hasta los tres años, es una parte muy, muy frágil y que se va moviendo, que es a lo que se le dice la mollera. Y que si hace frío, <ríe> se les hunde a los bebecitos así como... Puc", y dicen, ay, ¿qué le pasó a mi bebecito? Y como que le sobas y ya... <risa> eh, nosotros, como adultos, ya se hizo un poco más durito pero de hecho si te tocas y empiezas a hablar resulta que vibra porque es una de las partes en donde sale el sonido si tuviéramos como estos cráneos que tienen en la anatomía es en donde se juntan como la placa derecha y la placa izquierda del cráneo entonces pues así como los dientes y si haces pues va a salir el sonido aunque estén cerrados pero porque hay como ciertas aberturas. El siguiente punto sería justo aquí, en medio de la mascarilla, pues que tenemos el cerebro es tan poderoso que involucra a los chakras. Y es a lo que en muchas culturas se le conoce como el tercer ojo, que es a lo que se le dice de la intuición, de la sabiduría. De ahí pasamos a otro que es el que está en la garganta. Ah, pues, ¿Qué tenemos aquí? Las cuerdas vocales o sea, justo este punto en el que psh, 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 se juntan después nos vamos a otro que está en el corazón después nos vamos a otro que está en nuestro estómago nos vamos a otro que está en nuestro diafragma que el diafragma es un gran músculo que no todos conocemos y es el que permite que respiremos muchos pensamos así como, ah, respirar los pulmones ¿no? y te dicen, respira cuando ya haces... Y alza los, los hombros así y es como, no, o sea, si sí no estás respirando. Porque tenemos como si fuera un globo gigante abajo, que es este músculo que va subiendo y va bajando. Entonces, si nuestros pulmones se inflan, va a bajar. Y cuando sueltan el aire, va a subir. Y eso es lo que controla nuestra respiración, lo que controla nuestro equilibrio. El siguiente chakra se va a ir a la zona de los genitales, y el último va a estar justo en la raíz de nosotros, o sea, como en donde acaba nuestro torso, así justo, justo lo más abajito que tenemos. Y esos puntos resulta que, que cuando, o sea, porque yo tampoco soy el primero en decir como, wow, ¿qué está pasando con esto? Hay, hay muchas investigaciones, incluso hay muchas investigaciones científicas que ya se han ido hacia cuál es la ciencia detrás de los chakras y resulta que cuando quieren ir viendo como en qué frecuencia son son las mismas que tenemos en nuestra escala que todos conocemos como el do, re, mi, fa, sol, la, si, do ahí volvemos a repetir el ciclo que es lo que decía y entonces resulta que eso es el universo, son ciclos que se van repitiendo nosotros, como parte del universo, somos ciclos que nos vamos repitiendo, somos pequeños organismos muy grandes y que así como nos vemos nosotros, está el reino cuántico que es el reino más chiquito y parecería que las partículas más chiquitas, las partículas cuánticas, los electrones y positrones, parecen tener comportamientos parecidos a nosotros, un poco erráticos, que no les gusta ser iguales siempre, y entonces ya que se desesperan de algo, se cambian. Y así como somos nosotros, <ríe> así somos todos. Así también podrían ser los planetas, y lo que forman los planetas, que son las galaxias, y las galaxias van a formar las supergalaxias. Las supergalaxias forman algo que se le llama clusters, que son el conjunto de y todos parece que estamos girando dentro de una gran cancha, y estamos llegando así, sin darnos cuenta, así como un reloj de arena, de arena, tiene toda la arena y como un embudo lo va a ir pasando a otra parte, pues poco a poco nos estamos pasando hacia lo que sería pues, lo siguiente, el siguiente ciclo, y es que las pistas que deja John Coltrane, que se basa en la cultura hindú, en la cultura china, es de que dice que los hindús decían que el universo se repetía en ciclos de 8.64 billones de años. O sea que el universo va a crearse, va a expandirse, que es lo que nosotros conocemos como Big Bang. Se va a contraer que es lo que Einstein dijo que sería el Big Crunch así como hay un Big Bang después nos vamos a contraer es otro escenario apocalíptico en realidad no lo veríamos así ni siquiera nos va a tocar porque es billones y billones de años antes ya explotó el sol y esas cosas por ser virtud así, no, pues ya no nos toca a nosotros se contrae y vuelve a expandirse y entonces, ¿a qué va todo esto? que nosotros hoy en día tenemos la perspectiva de que hubo una singularidad, una, que se le llama el Big Bang, que hizo que toda la materia estuviera junta, estuviera cerca, después explotara, fuera expandiéndose hasta crear el universo en el que estamos nosotros, y de ahí se sigue expandiendo. ¿Cómo se expande? Einstein lo dijo, existe la antigravedad. Así como hay una gravedad, hay una antigravedad. Y es lo que permitió que hoy en día hubiera física cuántica. Y es lo que permite que hoy en día estemos buscando la materia oscura. Porque aún no se ha encontrado, aún no se ha demostrado. Pero en la física se dice que ese sería el quinto elemento. La materia oscura que es como algo que está ahí, pero no podemos ver. Así que... La conclusión de todo esto es que se va a ir expandiendo, se va a ir cerrando y pues al final van a ser ciclos. Y así como dice en Soul, en Soul dice, pues ¿cuál va a ser como el principio? Cual, ¿Cuál es el propósito de la vida? no? ¿Cuál es el propósito de nosotros como seres vivos? Y qué dicen estos seres hiperdimensionales que están basados en déjenme decirles en Dalí vayan a, a meterse a, a como a todo lo que pasa en el surrealismo con Dalí y con Picasso que son artistas que, que han visto la realidad y la llevan más allá. Entonces estos, estos seres que están más allá, que, que son los que todos tienen el mismo nombre, excepto uno que es el que es el más estricto, de los otros hay muchísimos, pero del que le gusta llevar las cuentas solo hay uno, porque pues no se aguantaría con otros. ¿Qué nos dice? Pues el propósito de la vida parece ser como un, un algo que busca el ego, porque pues ¿cuándo vas a buscar un propósito si sabes que todo se va a repetir en un ciclo, ¿no? O sea, nosotros, si el universo va a ser un ciclo, pues nosotros también vamos a hacer un ciclo, las partículas vamos a hacer un ciclo, los planetas vamos a hacer otros ciclos. Y al final, déjenme decirles algo, todos estamos formados por lo mismo, que se llama carbono. Este universo en el que estamos, en todo, 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 todo lo que conocemos hasta la actualidad está basado en carbono y somos un universo un ciclo que creó vida a base de carbono que esos somos nosotros esos son las plantas esos son los animales esos son los libros esas son las cosas, los planetas entonces como conclusión es de que a lo que va todo esto es de que hay que unir tres tipos de pensamientos hay que unir a las ciencias, a las lógicas, hay que unir a la cultura, hay que unir a las artes y por último a la espiritualidad. ¿Cuál? Todas, porque al final es lo que decía: somos ciegos tratando de describir a un elefante. La realidad y la verdad va a ser más grande que de la que nosotros podamos llegar a comprender. Y entre todos podemos llegar a algo, y no diciendo, lo mío sí es mejor que lo tuyo, lo mío sí es la verdad, por eso yo como persona científica, esto es ciencia, esto es para ciencia, como cultura, esto es arte o esto no es arte, y como espiritualidad, esto es un tipo de pensamiento o no es un tipo de pensamiento, pero al final todos dicen lo mismo, ama, ama a los demás, ¿por qué? porque venimos de lo mismo, que te dice todos somos hermanos, polvo eres, polvo te convertirás, ¿por qué ser malo con la otra persona, con el otro ser vivo, si al final venimos de lo mismo? ¿para qué te lastimas a ti mismo? entonces, con esto va todo, como les decíamos, es una carta abierta a que esto que les decimos lo investiguen por su cuenta. Estos datos que decimos los investiguen y los corroboren y ustedes digan si sí, es cierto o no es cierto. Porque pues nadie tiene la verdad. Y que nos escriban y nos digan sus opiniones. ¿Para qué? Para construir entre todos un pensamiento que nos pueda llevar como planeta... Algo más lejos. Porque también mucho tiempo hemos dicho como especie. Los humanos, los humanos tenemos conciencia. Por tener conciencia, somos los reyes del reino animal. No, pero ¿quién te puso ese título? Así, vea dónde nos ha llevado a acabarnos el planeta, a contaminarlo. A que el planeta nos ponga un alto. Esto que estamos viendo ahorita es de una u otra forma un alto alto a todo lo que teníamos ¿por qué? porque estamos en una época de transición así que como en toda época de transición así como en el renacimiento vamos a abrirnos a lo que podemos decir todos y vamos a colaborar porque solamente como un colectivo podemos llegar al espacio que es lo, algo que ya hicimos sola una persona no puede inventar un cohete espacial Necesito una sociedad, necesito una cultura, necesito una historia, todo lo que ha pasado, qué bueno, es como cada quien dentro de las experiencias que han tenido, lo han formado y, por ejemplo, a ti, Denise, te han convertido en la persona que eres, si no hubieras vivido sí, lo tío. que viviste, serías otra persona.
0: Sí, claro. Y pues justo, o sea, justo tomar todo esto y como como dice Champs, ¿no? O sea, ser un equipo, que es algo que les comparto siempre en Lidiando Conmigo, que, que sí, o sea, solo vas a llegar a algún lado, pero como equipo vas a llevar mucho más lejos y con muchas más cosas, ¿no? Entonces sí es bien importante que tengamos conciencia de, de que somos un todo porque vivimos en una sociedad, porque vivimos muchas personas en el mismo país, en el, mis, en el mismo planeta, entonces sí queda en nosotros poder hacer algo diferente, sí queda en nosotros unirnos y hacer un, un cambio, ¿no? Entonces, primero crea ese cambio en ti, primero trata de hacerlo por ti, primero ve qué es lo que quieres ser tú como ser humano, qué quieres mejorar tú como persona, cuál es tu mejor versión, y sobre eso empieza a agarrarle la mano al de al lado, ¿no? Hipotéticamente, amigos. Pero agarra la mano al de al lado y, y ¿qué hacemos juntos? Esto, perfecto. Y que todo sea para bien, porque de verdad, si nos juntamos, como siempre digo, juntos podemos. Entonces, si nos juntamos, si, si empezamos a cambiar uno por uno nuestra mentalidad, a cuidar al medio ambiente, a cuidar nuestra espiritualidad, a estar conectados con nosotros mismos, a ser seres más conscientes de dónde estamos, de lo que hay en nuestro alrededor. Entonces imagínate cómo podríamos hacerlo todos juntos y los cambios reales que veríamos. Entonces creo que sí es bien, bien importante, con, repito, que lo hagas por ti y de ahí que lo hagas en equipo. Champi, muchas gracias, muchas gracias por este podcast tuyo. Porque yo ni hablé, yo ni, ni pude hablar, <risa> pero no pasa nada, <risa> no pasa nada, te escuchamos todos con muchísima atención, la verdad es que para mí también fue un buen ejercicio, como el estarte escuchando y entonces como en esta primera práctica de grabar el podcast live, pues entonces sí pude estar poniendo atención y al mismo tiempo estaba poniendo atención acá que no se me cortara el audio ni nada, creo que fue una muy buena práctica también, siempre es un placer escucharte. Porque yo digo, ya le dije a Champi, pero él se niega, yo, yo digo que haga su propio podcast, o sea, la neta es que se dieron cuenta cómo no para, se dieron cuenta cómo de una cosa se va a otra y entonces empieza a decir un buen de cosas, yo ya le dije, Champi, hazte tu podcast, la neta es que está padre, pero no quiere, él dice que no, que no, que por ahora no, que a lo mejor es un proyecto a futuro, lo vamos a seguir convenciendo, pero gracias, gracias por traernos tantos datos importantes, por recordarnos a muchas personas que yo, o sea, los olvidé de la escuela. Gracias también por ayudarme a despertar esta, esta curiosidad, porque la neta es que a veces siento que me falta como esta curiosidad para ponerme a investigar y, y cuando tengo pláticas así contigo, porque, o sea, como que justo la despierto y me gusta. De verdad, muchísimas gracias por compartirnos por platicar tan chido, por ponerle efectos especiales a este podcast todo el tiempo. <risa> Te disfruté mucho, mi champi. Muchísimas gracias. Algo que quieras decir para despedirte. Y déjanos tus redes sociales también, por favor.
1: Pues muchísimas gracias por abrir este espacio dentro de tu podcast para que me lo adueñara por un, un episodio nada más. <risa> en serio, muchísimas gracias. Es tuyo. Y... Y claro, pueden seguirme dentro de mis redes sociales donde hago música. Tengo muchos proyectos. Uno se llama Malapata MX. Somos una banda muy chida en el que nos gusta vivir la música en vivo. Otro proyecto de un multiverso alterno se llama escorpio, Nos pueden encontrar como guión 3SC0RP. 1-0-Es como Scorpio, pero acá encriptado, ya saben, números en las vocales y palabras. Ahí somos bien androides que vienen del futuro a hacer música bailable. Y mis redes sociales personales es ch 17 ahí me pueden encontrar en Instagram.
0: Muchas gracias, muchas, muchas gracias, Champi. Y gracias a, a ti que nos escuchaste el otro lado, que estuviste con nosotros todo este tiempo, aprendiendo, compartiendo todo. De verdad, muchísimas gracias. Eh, te recuerdo que se acerca nuestro evento de Lidiando Juntos, que va a ser este próximo 17 y 18 de abril. Va a ser conferencias virtuales, va a ser por live streaming. Entonces... Va a estar increíble porque desde la comodidad de tu casa o de donde quieras estar vas a escuchar a estas mujeres chingonas hablando de cosas increíbles como amor propio, emprendimiento, empoderamiento, bienestar, salud mental. También va a haber clases de yoga, así que tente pendiente hay un mat, una toalla, lo que necesites <ríe> y, y disfruta con nosotros de verdad va a estar increíble. Todas las ponentes tienen el corazón en la mano también en este proyecto. Les agradezco brutalmente que hayan confiado en Lidiando Conmigo y que hayan confiado en mí para lidiar juntas. De verdad, de verdad lo agradezco muchísimo. Hay un podcast específico que se llama Lidiando Juntos donde te platico todo, cómo las busqué, eh, cómo fue el proceso creativo detrás de, del evento. Así que ven lidiemos juntos porque te lo juro que la vamos a pasar increíble. Y aparte, está, necesito que compres tu boleto lo antes posible porque en el Instagram privado del, del evento vamos a estar regalando muchísimas cosas de muchas marcas que nos están dando regalos para papacharte. Así que me urge, me urge que compres ya tu boleto. Te dejo mi código de descuento que es Denise con una S, Denise, 15 y tendrás un 15% de descuento. Los boletos los encuentras en boletia.com. Así que ven, lidiemos juntos de verdad. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros un miércoles más aquí en Lidiando Conmigo. Yo soy Denise Torres y como siempre te digo, crea tus propias reglas. Vive, ama y brilla. Muchísimas gracias, esto fue Lidiando Conmigo. Y así se graba... Gracias, champi. Cuídense. Y ahora eh. va a tener que correr para editar esto para mañana.
1: Chulada.